0: La mayoría de personas piensa que el tema del éxito financiero es un tema de estar educados financieramente, es un tema de cerebro del coco. Pero en la psicología del dinero, que es el libro que vamos a ver hoy, el escritor experto en finanzas personales Morgan Housel nos habla de una hipótesis diferente. La clave del éxito financiero está en entender el comportamiento humano. Hausel, el autor, nos dice además que si nosotros somos capaces de entender cómo funcionan las emociones, cómo funcionan los pensamientos, las creencias y cómo influyen en nuestras decisiones financieras, haremos o tomaremos mejores decisiones financieras. ¿Verdad que te gustaría crear una estrategia financiera? ¿Una estrategia que puedas seguir durante décadas? ¿Una estrategia que... Te genere resultados durante esas próximas décadas, entonces pon muchísima atención porque vamos a ver esto, la psicología del dinero de Morgan Housel, aquí y ahora, en Libros para Emprendedores y más. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo una semana más para traerte uno de estos libros potentes. Un libro que hemos visitado en un resumen rapidísimo que nos hizo nuestra queridísima colaboradora Celia Rubio, expertísima en finanzas personales, que también la tienes ahí en nuestro canal de YouTube, analizando este libro. Pero vamos a hacerlo, vamos a bucear un poco más en profundidad en este libro para entender cómo gestionamos bien o mal nuestro dinero y eso va si lo hacemos, mejor, evidentemente si mejoramos en nuestras estrategias nos va a permitir conseguir el entre comillas éxito financiero. El dinero está en todas partes, pero ¿por qué la gente a la gente le cuesta tanto dominar el arte de generar dinero, de mantener dinero? Pues hay dos razones principales nos dicen en el libro y es que subestimamos el efecto que tiene el, la suerte en nuestro éxito financiero y también muchas veces confusiones que tenemos entre lo que es eh, tener riqueza y ser rico. Entonces, el primer, el primer punto, la primera fase en la que he dividido este análisis es el, el, el punto en el que vamos a analizar por qué la gente fracasa cuando intenta conseguir el éxito financiero. ¿Por qué la gente no consigue el éxito financiero? Dos causas. En el libro, por cierto, hay un montón de lecciones, son como 18 lecciones. Eh, te las vamos a dar aquí un poco masticaditas y listas para ser aplicadas, obviamente, pero te las vamos a dar resumidas y empaquetadas en algo que para mí tiene sentido estructural. Es lo primero entender, ¿Por qué no tenemos éxito financiero? Pues una razón, una de las lecciones que menciona Hausel en el libro, por cierto, que no lo he comentado, publicado en el año 2020, nuevecito, un gran clásico de las finanzas personales que lleva publicado muy pocos años. Lección número uno. Por lo tanto, eh, tenemos que entender que la suerte juega un rol más que importante en nuestras vidas financieras. Y, y eso lo decimos por una razón, bueno, lo decimos, lo dice el autor por una razón, y es que esa razón es que muchas veces no somos eh, exitosos financieramente porque subestimamos, subestimamos, no le damos su lugar a... A la suerte en nuestras vidas financieras. Por ejemplo, a veces olvidamos que Bill Gates eh, era o fue una persona exitosa, no solo porque era una persona súper inteligente, que lo es, sino también porque tuvo suerte. Fue literalmente uno entre un millón de adolescentes que tuvo acceso a una computadora, a un ordenador personal en 1968. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver la suerte? Pues que muchas veces nos fijamos en personas que han tenido éxito y lo que hacemos es imitarlas. Si esa persona ha invertido en criptomonedas, pues yo invierto en criptomonedas. ¿En cuál ha invertido? Me lo ha dicho en un vídeo de YouTube, pues sigo a esa persona. ¿Por qué? Porque veo que esa persona es exitosa. Pero lo que estamos dejando de lado, según la psicología del dinero, nos dice, es que estamos ignorando que hay suerte que también interviene y que a lo mejor esa persona tuvo suerte porque invirtió en el momento adecuado y tú no lo vas a hacer porque estás invirtiendo después de que esa persona haya invertido. Porque ejemplo. Entonces muchas personas intentan ganar dinero, generar dinero, imitando a gente extraordinariamente exitosa. Pero dejamos de lado, como estábamos diciendo, que hay un, que el azar, que la suerte interviene. Entonces muchas veces copiamos a esas personas y eso no nos lleva al éxito. De hecho, y en el libro lo señalan, es que cuanto más excepcional sea la historia de éxito que estemos eh, copiando, más probable es que haya intervenido más suerte. O sea, cuanto más rara, cuanto más eh, fuera de lugar parezca esa historia, más increíble parezca esa historia, más puede ser que haya intervenido la suerte. Entonces, ¿qué podemos hacer si no podemos seguir a la gente que ha tenido éxito? Pero si nos dicen que tenemos que mimetizar a la gente que ha tenido éxito. No, no, digo, no digamos que eso. Lo que, vamos a decir, lo que vamos a decir es que en vez de seguir a las personas, vamos a poner mucha más atención a los patrones. Quizás mucha gente, mucha gente adinerada hizo eh, la cosa A, la opción A para ser adinerada y a lo mejor una sola persona hizo la cosa B, la acción B. Entonces es mucho más probable. Que si tú detectas ese patrón, no porque sigas a una única persona que tuvo mucho éxito haciendo B, sino que sigas a muchas personas y analices y veas que están siguiendo un patrón que todos ellos hicieron la cosa A, la acción A, entonces sí podemos analizarlo y decir, oye, pues es mucho más probable que si yo hiciera esta cosa A, pues también me convierta en una persona más adinerada. Entonces, básicamente, señalemos eso. Muchas veces interviene la suerte y nos dejamos deslumbrar por casos de éxito de la noche a la mañana, y eso normalmente son excepciones en las cuales el rol de la suerte también tiene su oportunidad, también el timing, el tiempo en el que haya sucedido. Por lo tanto, en vez de fijarnos en personas súper exitosas, fijémonos en los patrones que muchas personas exitosas en el, en el tema financiero tienen en común. Otra razón por la cual es por la cual no tenemos éxito, muchas veces generando ingresos, generando dinero y, y fracasamos, ¿no? No, no llegamos a hacerlo, es que muchas veces confundimos, y este es un tema que hemos tratado en varios libros, ahora te los voy a señalar, pero confundimos eh, tener riqueza con ser ricos. Como dicen en el libro, Muchas veces, cuando nosotros pensamos que hemos eh, conseguido la, la libertad financiera, el éxito financiero, lo que estamos confundiendo es tener riqueza con ser ricos. Si tú tienes riqueza, vamos a ver las definiciones de ambos, no si tú tienes riqueza, si eres una persona adinerada que tiene riqueza, ¿qué significa? Que tienes mucho dinero en el banco. En otras palabras, tener riqueza es tener dinero que no estás utilizando, pero que, que podrías utilizar si quisieras. Pero, ¿y si eres rico? ¿Cuál es la diferencia? Normalmente, las personas que consideramos ricas significa que tienen unos ingresos actuales muy altos. Entonces, ¿qué, qué sucede? Que tienen dinero, que están dispuestos, y que de hecho lo hacen a gastarlo en ítems, en cosas muy caras. En el libro nos dicen que... Tú puedes ser rico, pero muchas veces no es fácil detectar si eres una persona que tiene riqueza. ¿Por qué? Porque la persona que es rica acostumbra a gastar mucho, acostumbra a, ser, a enseñarlo, ¿no? Se ve cuando una persona, vas por la calle y dices, esa persona tiene que tener mucho dinero. ¿Por qué? Porque lo presume. Esto sucede porque estamos viendo siempre a muchas personas que son ricas y lo que vemos es a personas que gastan dinero comprando cosas. Pero no podemos ver lo que esa persona que gasta tanto tiene en su cuenta del banco. No podemos ver el, el dinero que no está utilizando. En otras palabras, no podemos ver si realmente ha generado riqueza o tiene riqueza. Está claro, una persona puede ser rico y a la vez tener riqueza. En este caso, basándonos en esta de, en definición, sí. Pero tú solo puedes ver con tus dos ojitos, tú solo puedes ver a las personas que son ricas. ¿Por qué? Porque se les ve. Eh, si nosotros entendemos esta diferencia entre ser rico y tener riqueza, eh, la, la base esencial de todo esto es que tenemos que aprender, como hemos dicho en el punto anterior, tenemos que aprender por imitación. Vemos a personas que, que vemos que tienen éxito financiero y buscamos imitarlas. ¿Qué sucede? Que a los ricos, a los que gastan, a los que demuestran que tienen mucho dinero, es fácil verlos, es fácil imitarlos. Lo difícil es imitar a las personas que no lo demuestran, que son verdaderamente ricas, que tienen verdadera riqueza, pero que no se les ve, no lo demuestran. Pero el tener riqueza, el tener dinero en el banco siempre disponible para cualquier cosa que necesitemos, cosas que tienen que ver con emergencias o no, o simplemente con oportunidades de inversión, eso habla de tu autocontrol. La gente que tiene riqueza, la gente que ejercita la riqueza, lo que hacen es no gastar su dinero, sino entender que el dinero está ahí para servirles en cualquier oportunidad que se presenten. Cuando nosotros vemos a gente que gasta mucho dinero y que, que presume su dinero, ¡ay, que ahora va con un Ferrari o una cosa así! Pues tenemos que pensar que muchas veces esas personas están... Están imitando patrones que en realidad les vienen dados por su educación, por sus padres. Muchas veces, si hemos tenido padres que, que no eran, que no tenían mucho dinero, digamos, si hemos, eh, nos hemos quedado en familias humildes, a lo mejor lo que nos han enseñado las personas que tenían poco dinero es que cuando nosotros tenemos dinero, tenemos que gastarlo. Entonces, ese patrón de riqueza evidentemente lo que hacemos es repetirlo y cuando me entra dinero lo que hago es gastarlo, porque ese es mi patrón de riqueza. ¿A qué libros me estaba refiriendo antes? Pues esto de los patrones de riqueza instaurados, evidentemente no para todo el mundo, ¿eh? no lo entendamos como una generalidad, sino como algo bastante común, pues ese es un libro que puedes ver en Los Secretos de la Mente Millonaria, que es uno de los primeros libros que estuvimos analizando aquí en Libros para Emprendedores. Te invito a que lo revisites si quieres ver un poco cuáles son esos patrones de riqueza que se nos han engranado en el cerebro y que a lo mejor deberíamos liberarnos de ellos. En ese libro se analizan esos patrones instaurados por nuestros padres a veces, sin maldad, ¿eh? pero simplemente porque es así, y también cómo liberarnos de ellos y una serie de acciones. Y hay otro libro para aquel que se pregunte, vale, entonces Aquí hay ricos y hay gente que tiene riqueza. Si yo quiero imitar a los ricos, es fácil porque los veo, ¿no? Veo a la gente que gasta y digo, vaya, pues ya se ve claro cómo lo hace, cómo lo ha conseguido. Pero si yo quisiera imitar los patrones de comportamiento de la gente que tiene verdadera riqueza, ¿cómo lo puedo hacer? Pues te invito. A que veas otro libro, que escuches otro resumen si quieres, o que visites el libro en sí mismo, de un libro que se llama El Millonario. En español se llama El Millonario de la Puerta de Al Lado. Si lo buscas, también está analizado aquí en libros para emprendedores, ya también de los primeros episodios, se llama El Millonario de Al Lado. Yo así lo traduje, ¿no? Luego vi que había la versión en español que es El Millonario de la Puerta de Al lado, ¿no? Que es una traducción bastante literal. En ese libro se explica. ¿Cuáles son los hábitos que te van a llevar a generar verdadera riqueza con los recursos adecuados? Te Vas ahí a descubrir los hábitos de la verdadera riqueza. Dos libros altamente recomendados, El Millonario de la Puerta de al Lado y también el otro libro de Los Secretos de la Mente Millonaria. Bueno, dos súper libros clásicos, clásicos, modernos del tema de las finanzas eh, personales. Entonces hemos, he hablado, hemos hablado en esta primera fase del análisis, hemos estado hablando de por qué ¿Por qué no conseguimos el éxito financiero? ¿no? Y hemos visto este par de razones. Ahora vamos a entender por qué quieres el dinero. Y la gente va a decir, bueno, eso no me lo tienes que explicar. Yo quiero el dinero para gastármelo rápido. Bueno, pues mírate el punto anterior que acabamos de, de hablar. ¿no? Muchas veces, cuando nosotros entendemos que mucha gente fracasa al intentar generar riqueza, lo que hacemos es entender que esas personas a lo mejor no tienen el mindset, la mentalidad adecuada, no tienen la psicología del dinero esencial para tener una actitud sana frente al dinero. Y que no tengas una actitud sana no significa que seas un enfermo ni nada de eso. Estamos hablando de comportamientos habituales que vienen, vienen, vienen generados probablemente por educaciones previas. Seamos abiertos de mente y entendamos que podemos cambiar esas formas de pensar. Podemos entender por qué queremos el dinero. ¿Por qué el dinero es valioso para nosotros? Y la clave es que el dinero nos compra, sobre todo, tiempo. El dinero nos permite control sobre nuestro tiempo. Esta lección número 3, por tanto, tiene que ver con entender que el dinero nos compra control sobre nuestro tiempo. Y cuando nosotros compramos control, compramos tiempo, la psicología nos, nos dice que eso nos genera felicidad yo soy más feliz cuando siento que tengo control sobre mi tiempo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo control sobre mi tiempo, yo puedo escoger qué es lo que puedo hacer con eso, y dónde hacerlo, y cuándo hacerlo, porque tengo control sobre mi tiempo. Cuando nosotros sentimos que tenemos control sobre nuestras vidas, lo que hacemos es sentirnos más felices. Y, y al contrario, cuando yo siento que no tengo control sobre mi tiempo, entonces no me siento feliz. ¿Por qué? Porque no tengo control. De hecho, hablan de la reactividad o de la... ¿Cómo le llaman el reactance en inglés? Que es la resistencia reactiva, que es una, una forma de comportamiento que tenemos cuando no controlamos nuestro tiempo. Cuando no controlamos, cuando no podemos hacer cosas nos rebelamos, ¿no? nos enrabietamos y eso se llama reactividad. vale, Esa reactividad o resistencia reactiva, es decir, nos resistimos y eso hace que no llevemos a cabo las acciones necesarias para salir de ahí. Es como un círculo vicioso. Y lo cierto es que hoy en día, Prácticamente nadie en ninguna parte del mundo tiene control sobre su tiempo. Por eso no somos felices, o no somos tan felices como podríamos serlo. Cuando nosotros entendemos que en la mayoría de muchos casos, o muchas personas que puedan estar escuchando esto, hacen un trabajo que tiene relación con el conocimiento. Cuando pensamos que nuestros trabajos ahora después de pandemia los podemos realizar en casa, porque las empresas también son mucho más abiertas en ese sentido, eh, lo que hacemos es ver que estamos trabajando, que siempre estamos trabajando, que no tenemos control sobre nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo podemos ser más felices? Si esta es la situación actual, ¿cómo puedo yo ser más feliz? Pues de acuerdo a la psicología del dinero, lo que tenemos que hacer es entender, y para eso el autor entrevistó a muchas personas que estaban en la parte final de sus vidas, eh, estas personas miran atrás y dicen que lo que más valoran es tener el lujo de poder controlar su tiempo. Tener el lujo. De hacer aquello que quieran, que quisieron hacer relacionado con el control del tiempo. La habilidad de desarrollar relaciones de calidad, de pasar más tiempo con la familia, de pasar más tiempo con mi círculo de amigos. Tener control sobre tu tiempo te va a hacer más feliz. Entonces entiende por qué quieres el dinero, cuál es el uso que tienes que tener del dinero. Y es utilizar el dinero como una herramienta para, entre comillas, comprar tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando nosotros adquirimos dinero, adquirimos riqueza y tenemos cierta riqueza, lo que hacemos es clavarnos y decir, no tengo suficiente. La lección número cuatro habla precisamente de eso, de que tenemos que ser, tenemos que ser felices, tenemos que estar satisfechos cuando tengamos suficiente dinero. ¿A dónde vamos con eso? Nosotros sabemos que el dinero tiene un cierto valor, tiene valor, claro que sí, un billete de 100, pues tiene un valor de 100, ¿vale? Y estamos hablando también de que el dinero nos permite comprar nuestro propio autocontrol, nuestro control sobre nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo saber cuánto dinero es suficiente? En el libro no se nos da una cifra exacta, pero lo que sí se nos avisa en el libro es que, Muchas personas se clavan en la generación de dinero y nunca tienen suficiente. Nunca son felices con el dinero que tienen, aunque tengan todo aquello que sea necesario en sus vidas. Y eso hace que mucha gente, aunque el dinero compra a tiempo y el tiempo nos da felicidad, hay mucha gente que no es feliz incluso en esa situación. Entonces, cuando tú entiendes, como nos dicen en el libro, que... Puedes ser feliz siempre que entiendas que tienes el dinero suficiente. Entonces lo que vas a hacer es evitar riesgos innecesarios. Porque esto es lo que sucede. Cuando alguien genera dinero y, y tiene suficiente dinero para mantener su calidad de vida, lo que hace es como no tiene bastante y quiero más, quiero más, quiero más. Lo que hace es tomar riesgos innecesarios. Muchas veces, ¿por qué? Porque quiero más, quiero más, quiero más. Entonces, ¿cómo puede alguien aprender? A ser feliz teniendo el suficiente dinero. Pues en el libro nos hablan de una técnica que recomiendan, que es la de dejar de incrementar tus estándares de calidad de vida. Dejar de aumentar tu calidad de vida. Cuando tú tienes una determinada cantidad de dinero, esa cantidad de dinero te permite comprar una determinada calidad de vida. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Pues que yo ahora que gano más, lo que hago es gastar más aumentar mi calidad de vida. Por lo tanto, nunca tengo suficiente porque nunca tengo suficiente y como acabamos de decir, si yo nunca tengo suficiente, nunca voy a ser feliz porque voy a estar obsesionado con tener más y con tener más y con tener más. Nunca vamos a estar satisfechos. Vamos a tomar riesgos innecesarios. Nunca vamos a estar satisfechos con el, con el crecimiento que tenemos. Siempre vamos a estar envidiosos de otros que viven de la forma que a mí me gustaría vivir. Y eso va a reducir el disfrute que yo tengo de mi vida. Por lo tanto, es crítico que una vez alcances la calidad, del estilo de vida que quieres, que decidas entonces hasta aquí hemos llegado, ya estoy bien, soy feliz con lo que tengo y con este tipo de vida. Y lo que no voy a hacer es aumentar mi gasto para, para emitir una imagen de mayor prestigio que realmente... Tiene más que ver con cómo me ven los demás que cómo me veo a mí mismo, a mí misma. Entonces, hemos hablado ahora de, de por qué es importante entender para qué queremos el dinero. ¿no? Y como veis, estamos hablando desde un punto de vista muy psicológico. En el punto anterior hemos hablado de por qué mucha gente fracasa a la hora de generar riqueza. Hablemos ahora de una estrategia. Tenemos que plantearnos estrategias. Estrategias financieras. Ahora que entendemos cómo pensamos acerca del dinero, hay tres elementos que en el libro consideran esenciales para una estrategia financiera. Una, el interés compuesto. Dos, el ahorro. Y tercero, desarrollar un plan de acción por si las cosas van un poco mal. Si las cosas van mal. Veamos esos tres puntos. El primero, hablemos del interés compuesto y de cómo puede ser muy ventajoso para nosotros. El interés compuesto se basa en el tiempo. Cuanto más tiempo invierto, cuanto más tiempo dedico a una inversión, más dinero voy a generar. ¿Por qué? El interés compuesto me regresa, en este sentido, un, una ganancia que se va acumulando y se va y va generando una curva geométrica, que se llama. Bueno, entonces, si nosotros siempre mantenemos una inversión poco tiempo, pues los beneficios que nos va a generar esa inversión pues van a tener una, un determinado tamaño, van a ser un determinado número. Si esa inversión la logro mantener más tiempo, pues eso me va a generar más retorno de inversión. Entonces tenemos que, que aceptar que el interés compuesto nos genera una ventaja increíble siempre y cuando busquemos inversiones que nos generen retornos de inversión sólidos, pero sobre todo sólidos durante mucho tiempo. Eh, lo hemos visto en, en vídeos con Celia mismamente o en, en resúmenes de, de libros que muchas veces cuando buscamos inversiones y buscamos inversiones que son arriesgadas porque esas inversiones arriesgadas nos van a dar retornos de inversión si salen bien retornos de inversión muy grandes. Ay, Si inviertes en este fondo de inversión que el año pasado generó un 40% de beneficios, pues claro, tú lo ves eso y dices, yo voy a meter mi dinero ahí, pues voy a generar un 40%, que es lo que decíamos antes. Eso no tiene por qué ser así. Que haya funcionado bien en el pasado no quiere decir que vaya a funcionar bien en el futuro. Eso lo dicen mucho en todos los temas de inversión. Entonces, lo que tenemos que buscar son inversiones sólidas en el largo plazo, porque eso es lo que nos va a generar Mayores ganancias. En el libro hablan eh, de la importancia de la duración de una inversión. En este caso, ponen el ejemplo de Warren Buffett, por ejemplo. Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo y que se ha hecho súper millonario con temas de inversión y que es un gran ejemplo de lo que es acumular riqueza, pues comparan a Warren Buffett con otro inversor que se llama James Simmons. James Simmons, o Simons, yo creo que es Simmons, pero bueno, eh, a lo mejor lo pronuncio mal. Eh, James Simmons, eh, tiene unos retornos de inversión anuales que son el triple de los de Warren Buffett. Es decir, este James Simmons actualmente, en estos últimos años, está generando el triple de beneficios que genera Warren Buffett. Entonces, ¿por qué Warren Buffett es un 75% más rico? Más, tiene más riqueza, un 75% más de riqueza. Porque Buffett se está aprovechando del interés compuesto. Y es que Buffett lleva invirtiendo 40 años más que Simmons Y por eso sus resultados son mayores. Es decir, invirtió a lo mejor una cantidad más pequeña, pero ha ido reinvirtiendo, reinvirtiendo, gracias al interés compuesto. Y entonces ha generado más. La gente, en general... Ignoran o ignoramos el poder del interés compuesto, porque no es fácil de ver, porque eh, hay que esperar y a la gente no le gusta esperar. Lo habíamos comentado alguna vez, creo, en un libro de Daniel Kahneman, de Pensar rápido, pensar despacio, en el que mucha gente no ve, no quiere ver, hay sesgos que nos impiden muchas veces entender que el interés compuesto funciona y que nos va a generar unos resultados impresiona, impresionantes, pero en el largo plazo. Entonces, lo que buscamos siempre son atajos, el, el invertir en criptomonedas, porque en poco tine, con poco tiempo y con poco dinero podemos generar muchos resultados. Y esos, esos números son impresionantes en muchos casos, pero no tienen una metodología detrás, no hay un histórico detrás, son muy son muy inestables. De hecho, si hablamos de criptomonedas, pues criptomonedas que un día están a 55.000 y otro día están a 7.000. Y, y está bien si lo pillas en el momento adecuado, pues si, si pillas la ola buena, vas a surfear. Pero es muy difícil pillar la ola buena. Entonces, aunque nosotros veamos que que hay a veces inversiones que parecen más generosas con los resultados, con los beneficios, que entendamos que la mejor inversión siempre para nosotros va a ser la inversión en el largo plazo basado en el interés compuesto. Estamos hablando de estrategia financiera. Entonces, uno de estos puntos es el, el interés compuesto. Otro punto que a la gente no le gusta escuchar, pero que es de verdad el que genera riqueza, es que tenemos que priorizar el ahorro. Priorizar el ahorro de dinero es el segundo elemento esencial de cualquier estrategia financiera exitosa. Prioricemos el ahorro del dinero. ¿Por qué? Hay tres razones principales. La primera, porque el ahorro es esencial para la generación de riqueza, dada la naturaleza de la riqueza que hemos dicho antes. La riqueza es acumular dinero que no estás utilizando, que estás ahorrando, pero significa que lo tienes disponible para cualquier intervención, para cualquier eventualidad o para cualquier oportunidad. Entonces, primero, es esencial para construir riqueza. Segundo, ahorrar es la forma más segura de construir riqueza porque siempre está bajo tu control. La controlas tú al 100%. Cualquier otro método de generar riqueza, eh, la inversión o aumentar tus ingresos, tiene incertidumbre, no es segura, pero los ahorros no tú siempre controlas cuánto puedes ahorrar, cuánto vas a ahorrar. Es una decisión 100% tuya. Y entonces ahorrar siempre va a ser mucho más efectiva en el mañana porque es una decisión que tú tomaste al 100%. La tercera razón por la que es súper interesante ahorrar es porque ahorrar, comparativamente, es mucho más fácil que construir riqueza. Es mucho más fácil ahorrar dinero que tú ya tienes, que aumentar tus ingresos, que aumentar los retornos de inversión en una inversión que hayas hecho, porque no depende de ti, ¿no? Es mucho más fácil. Entonces entendamos que ahorrar dinero es bueno, es fácil y está bajo nuestro control. Entonces, para asegurarnos de que ahorramos dinero, en el libro se nos recomienda que dejemos de pensar en las opiniones de los demás. Y este punto me encanta y creo que tiene muchísima razón en él y espero que tú estés de acuerdo conmigo o oh, no. Si no me lo dejas ahí, me puedes dejar un comentario, por ejemplo, en Spotify. Eh, ahora se pueden dejar comentarios, opiniones sobre los episodios y ahí puedes dejar tus opiniones o decirme, pues yo no creo esto, no estoy de acuerdo o me parece bien o me parece mal. Ahí lo puedes hacer, por ejemplo. Y también en iTunes y en todo, en todas las plataformas, ahora cada vez más te dejan participar. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Bueno, estamos hablando de las opiniones de otros. Cuando nosotros dejamos de preocuparnos de las opiniones de otros, lo que sucede es que ahorramos más. ¿Por qué? Porque si a mí me preocupan las opiniones de otra persona, lo que suelo hacer es gastar de más. Cuando nosotros llegamos a un cierto nivel, imagínate en tu vida, tú llegas a un cierto nivel en el cual has comprado eh, las cosas básicas para tu vida, a lo mejor en versión lujo, ¿no? has, has gastado en cosas de lujo que realmente necesitas, te han sumado, suman en tu vida, aunque esto es muy subjetivo, ¿qué sucede? Hay gente que cuando alcanza la calidad de vida deseada sigue gastando. ¿Pero qué es lo que está haciendo? No está gastando para él o para ella. Lo que está haciendo es gastar para probarle a otros qué tanto dinero tienen. Están presumiendo de ricos, no de riqueza. Entonces, cuando a mí me preocupan las opiniones de los demás, lo que voy a hacer es gastar de más. Para demostrar que a mí me va súper bien y que me sobra el dinero. Y es entonces cuando tenemos que ver que eso, esa opinión de los demás, nos está dañando tenemos que aprender a ser mucho más humildes y a ignorar las opiniones de los demás. Y cuando consigas eso o seas consciente de eso, de forma natural vas a querer menos, vas a querer gastar menos. Cuando tú quieres menos, gastas menos. Y cuando tú gastas menos, ahorras más. Otra lección que es muy importante en esta estrategia que tenemos que llevar a cabo en la inversión, entender nuestra forma de pensar y cómo cambiarla, es que empecemos a planificar para cuando las cosas pudieran ir mal. Este elemento es esencial en cualquier estrategia financiera, en cualquier estrategia de inversión. Y es planificar para cuando las cosas van mal, protegerte, proteger tu futuro financiero en el caso de que las cosas no vayan, más, no vayan mal, eh, nos vayan mal, sino que además eh, no estemos aprovechando, si ahorramos poco, los beneficios del interés compuesto. Muchas personas son realmente optimistas, demasiado optimistas con sus finanzas, y eso les lleva muchas veces a poner su riqueza en juego, porque o no tienen estrategia, o tienen una estrategia que, que la puede tirar abajo cualquier cualquier eventualidad, cualquier problema de mala suerte. El futuro es incierto, no lo sabemos. Muchas personas dicen, no, pues si es que yo he ido poniendo dinero con mi trabajo, pues he ido ahorrando dinero, pero bueno, lo, lo ahorra el Estado y luego yo voy a tener una pensión. ¿Y si no tienes esa pensión? ¿Y si las cosas no van, como mucha gente, que no sé si sea gorera o no, yo creo que no, mucha gente está avisando que muchos estados no van a ser capaces de pagar las pensiones de las personas que me están escuchando ahora? ¿Qué pasa si eso sucede? Eso no es mala suerte. Eso es que las cosas... Van mal, en este caso van mal para un país, pero eso me afecta a mí, que llevo aportando dinero a, un, a, a las, mis pensiones, en cada país es diferente, fondos de pensión o como sean, y en México le llaman Afores, por ejemplo. Entonces, en cada país es diferente, por eso digo, a, a, aportas para tu pensión. ¿Y qué sucede si el Estado es incapaz de devolverte ese dinero? ¿Qué sucede si ese dinero que tú estás aportando ahora es para mantener a las personas que están pensionadas en este momento y cuando tú llegues a ser pensionado, resulta que los jóvenes que siguen trabajando no pueden mantenerte. Es un tema de gestión, de mala gestión económica del país. Es mala suerte. Bueno, es una situación en la cual las cosas no van bien. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues planificar por si las cosas no van bien. Ya no se trata de mala suerte, ya no se trata de suerte que decíamos antes, se trata de riesgos que podemos experimentar en nuestra vida. Entonces tu plan financiero solo va a funcionar en el caso de que tú preveas futuros buenos, brillantes, pero también futuros en los que puedes estar en una posición precaria. ¿Qué pasaría si las cosas van mal, llega una pandemia y me quedo sin trabajo? Pues todo eso son cosas inesperadas en las cuales... La situación va a mal, pero tenemos que prevenirla. ¿Estamos evitando, de alguna manera, posiciones precarias para nosotros? Pudiera ser. Entonces lo que tenemos que hacer es planificar para que nuestras pérdidas, las pérdidas que podemos sufrir, no duren demasiado. Tenemos que aprovechar oportunidades. Y ahí tiene mucho que ver la inversión, y tiene mucho que ver el ahorro, y tiene que, mucho que ver la generación de riqueza, no de ser rico. ¿Y cómo podemos poner esto en práctica? ¿Cómo podemos prevenir o protegernos? Hay dos eh, consejos principales que en el libro nos dan al respecto, y uno es que nunca pongas toda tu fortuna en riesgo. Imagina que quieres invertir, quieres invertir y hay una inversión que a lo mejor no es muy segura, es arriesgada, pero si sale bien vas a generar mucho dinero. Entonces lo que te dicen en el libro es, vale, está bien, Analízalo, pero no pongas todas las. Eh, no pongas ahí todas las patatas en, el mismo, en la misma canasta. No lo pongas todo, apostes, todo tu dinero, toda tu riqueza, toda tu fortuna en una única inversión. Lo que haces, o lo que deberías hacer, es diversificar. Invertir en, en cosas que son más seguras y que. Si las otras van mal, si las arriesgadas van mal, bueno, por lo menos tienes inversiones seguras que no pusiste en riesgo. Es decir, no, ponen, no pongas todas las manzanas en la misma canasta. Luego, otro punto, no crees estrategias que se basen en un único factor, que un poco va de la mano de este punto anterior. Si un factor va mal, toda tu estrategia falla. Y en este caso, si... Habláramos de un ejemplo si pensamos en una estrategia y mi estrategia es que voy a estar trabajando y generando determinada cantidad de dinero al mes porque estoy generando un negocio nuevo. Y toda tu estrategia financiera se basa en que tú vas a generar esa cantidad fija de dinero al mes. ¿Qué pasa si eso falla? ¿Qué pasa si viene una época mala y no se generan esos ingresos? Pues que tu estrategia financiera se desmonta completamente. Entonces, que no haya un único factor, que no haya única, una única fuente de ingresos, en este ejemplo que decíamos que no lo pongas todo apoyado, toda tu estrategia financiera de, de construcción de riqueza que no, se base, que no se base exclusivamente en un único factor, sino en varios, si es posible, que tengas sistemas de backup, como le llaman en el libro, que nos sirvan para protegernos en caso de que ese factor fracase, que generemos posibles nuevas fuentes de ingreso ahora para prevenir que si una falla, pues yo no me quedo a oscuras, sino que sigo viendo. Entonces... Hablemos, hemos estado hablando de estrategias financieras, algo de lo que podríamos hablar ahora si te parece, es de cómo crear una estrategia financiera a la, que, a la cual nos podamos a la cual podamos estar apegados, a la cual podamos darle prioridad y seguirla y mantenerla durante muchos años, porque como hemos dicho, si soy capaz de mantenerla mucho tiempo, eso me va a permitir generar muchos ingresos más que si la hago poco tiempo. Pues hay dos principios que nosotros podemos tener en mente cuando creemos una estrategia financiera de largo plazo. La primera es que debemos esperar que nuestras metas futuras cambien. Y la segunda es que debemos priorizar el sentido el sentido común sobre la lógica. Veámoslas. La, el primer punto te decía, espérate siempre que tus metas de a futuro cambien. Cuando tú creas una estrategia a largo plazo, una estrategia que vamos a seguir, una estrategia de inversión me refiero, una estrategia que vas a seguir durante décadas, en el libro nos recomiendan que esperemos, porque eso va a pasar, que tus metas de a futuro van a cambiar. Como hemos visto, cuanto más tiempo mantengas el dinero sin tocar, más interés compuesto vas a acumular. Pero claro, muchas veces las necesidades cambian y a lo mejor dejar el dinero ahí quieto para que vaya creciendo no es una posibilidad porque ha aparecido otra, otra inversión posible o porque lo necesito por una emergencia. Nosotros no podemos, predecir, no podemos predecir el futuro, no podemos predecir si el futuro va a cambiar, no podemos predecir que el futuro sea igual dentro de 30 años a como es ahora. Por lo tanto, no podemos invertir el dinero de la misma forma para que trabaje de a futuro. A ver si te lo describo de forma clara, que nos entendamos todos. Cuando hacemos planes financieros, eh, muchas personas somos víctimas de lo que llaman en el libro la ilusión del fin de la historia. La ilusión, que perdemos la ilusión, básicamente. Es un fenómeno psicológico. Y es un fenómeno psicológico que, que nos hace ver que sí, a lo mejor ahora reconozco que mi camino ha sido duro y que he cambiado mucho. Pero de aquí en adelante no espero cambiar, sino que ya he llegado al punto al que quería llegar y ya no voy a cambiar sin embargo eso no es así probablemente una persona que ha ido cambiando en su vida y que en este punto de su vida dice no, yo ya no voy a cambiar ya llegué a donde quería, probablemente capie, porque esa es, 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 es su genética, está en su psicología entonces va a cambiar en el futuro, entonces qué ¿Qué, ¿Por qué es malo esto? ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Pues básicamente porque cuando nosotros somos eh, víctimas de, esta, de este fin de historia, de esta ilusión fin de historia que llaman en el libro, en el libro comentan, como decíamos, que eso va a hacer que cambiemos en el futuro. ¿Y qué pasa? Si nosotros cambiamos nuestro plan en el futuro, lo que va a suceder es que no vamos a poder aprovecharnos del interés compuesto, porque si yo hago cambios en mi inversión, significa voy a sacar la inversión de donde estaba, voy a invertir en otro punto y el interés compuesto se nos va por el retrete. Entonces, de lo que nos hablan en el libro es de que cuando nosotros hagamos un plan financiero, que es de lo que estábamos hablando, y queramos mantenerlo durante muchos años, lo que tenemos que hacer es hacer o evitar que nuestro plan sea extremo. Que sea extremo en cuanto a tu compromiso, que sea extremo en cuanto a la cantidad que tienes que ahorrar, que sea extremo en cuanto al tiempo personal que tienes que dedicarle. ¿Por qué? Porque si tú llevas a cabo o defines un plan financiero extremo, puedes arrepentirte de las elecciones que has tomado. A lo mejor tú piensas que vas a poder comprometerte durante los próximos 20 años a separar 3.000 dólares de, o 3.000 euros de tus ganancias para así potenciar el ahorro. A lo mejor es muy extremo en tu caso y te deja muy poco margen de movimientos y lo que va a suceder es que vas a querer cambiar porque, porque queremos cambiar, porque queremos una mejor calidad de vida y fuimos demasiado extremos con nuestros planes financieros. Entonces evitemos los planes, los, pla los, planes, los planes financieros extremos para así evitar que los cambiemos en el futuro y entonces al evitar cambiar nuestros planes en el futuro lo que vamos a hacer es potenciar el, el interés compuesto. Va a generar mayor riqueza si nosotros no cambiamos nuestro plan y tenemos un plan sólido que podemos mantener durante muchos años. El otro consejo que nos dan en el libro de la psicología del dinero que estamos analizando ahora, otro punto que nos dan en este caso para que podamos crear estrategias a las que nos podamos apegar durante mucho tiempo, es que cuando creemos nuestra estrategia de inversión busquemos ser sensatos, no lógicos. Y eso es un tema interesante también. Mucha gente eh, sabe que tiene que crear estrategias de inversión y que eso nos va a dar una libertad financiera con el paso del tiempo. Pero muchas veces tomamos la decisión de irnos por el camino lógico en vez de por el camino sensato. Y me explico, el camino lógico es ese camino que nosotros tomamos y que se enfoca exclusivamente en maximizar mis ganancias. Ese es el camino lógico. ¿Qué es lo que quiero? ¿Mayor inversión o más, más intensa la, la inversión? Es más lógico que lo prefiera porque eso me va a generar más beneficios. Es lo lógico. Pero... Lo que tenemos que hacer es entender que una estrategia sensata es mejor, porque una estrategia sensata es aquella que prioriza nuestra paz mental, que yo me sienta tranquilo o que yo me sienta tranquila. Una, est una estrategia sensata es una estrategia que va a maximizar mis ingresos, pero en el largo plazo. Cuando nosotros seguimos una estrategia sensata, una estrategia que tiene un sentido de tranquilidad mental, lo que hacemos es generar más dinero, pero generar más dinero al final del plazo. Maximizar nuestros ingresos, pero no tener en cuenta estrategias lógicas que son atajos que yo veo para ganar más dinero. Mi deseo muchas veces de, de ganar más dinero, que es uno de los puntos que habíamos visto antes, es algo que me puede llevar a tomar decisiones arriesgadas y que tengo que evitar. Y en este sentido, el autor nos habla, Hausel, Morgan Hausel, el autor, nos habla, nos recomienda que si nosotros queremos crear estrategias de inversión sensatas, algo que debemos hacer es invertir en empresas que adoremos, que amemos. Y esto es algo que puede sonar ilógico, ¿no? Como una sensación, como un sentimiento, como es que me encanta esta empresa, puede ser la, la mejor decisión, ¿no va a afectar ese a, mi, a mi potencial de ingresos? Si una empresa en la que tú inviertas le va mal, entonces tú no vas a abandonar esa inversión de forma tan fácil. ¿Por qué? Porque te preocupa esa empresa. Cuando nosotros invertimos en empresas que nos encantan, lo que hacemos es estar en el mercado más tiempo. Y eso el tiempo es la variable que nos va a generar más beneficios en el largo plazo, más riqueza. Por lo tanto, una buena estrategia es buscar empresas que te guste como son, que tengan los valores que tú persigues o que tú respetes más. Y eso normalmente puede ser una buena inversión. Sigamos avanzando en este camino de la inversión. Una siguiente fase, una siguiente parada en este tren que nos lleva hacia el éxito en nuestras finanzas personales es que muchas veces cuando comenzamos con un plan de inversión llegan pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque los inevitables malos tiempos suelen llegar. Hay no, un mercado de inversión siempre está fluctuando. Hay buenas épocas, hay malas épocas. Hay mercados que son más alcistas y otros menos alcistas, ¿no? Entonces, el pensamiento negativo, el pensamiento de «ay, que voy a perder mi dinero», «me voy a perder mi inversión», todo eso normalmente nos lleva a evaluar esas malas noticias de forma inapropiada. ¿Por qué? Porque, y te doy dos lecciones del libro en este caso, cuando nosotros tenemos pensamientos negativos, estamos pensando de forma negativa sobre nuestra inversión, lo que está pasando es que nos estamos dejando desanimar por la incertidumbre. La incertidumbre, el no saber qué va a pasar, me desanima. Eh, no reacciono bien a las malas noticias. Resulta que había invertido durante tres años, iba muy bien la empresa, había ganado dinero, y de repente, eh, de un día para otro, cayó y lo he, y lo he perdido todo. ¿no? Es un, un pensamiento negativo. No has perdido nada mientras no lo vendas, por cierto, en una inversión. Pero está, está claro que el potencial de generación de beneficios ha bajado. Entonces... Muchas veces nos dejamos desanimar por la incertidumbre, por el no saber qué va a pasar. ¿Buscamos invertir a largo plazo? Buscamos invertir a largo plazo. Entonces, por lo tanto, debemos aceptar un cierto nivel de incertidumbre, de incerteza. ¿Por qué? Porque el mercado en el que estemos eh, invirtiendo fluctúa. De otra manera, si no somos capaces de entender que el mercado fluctúa y que a veces va a estar arriba, a veces está abajo, pero si yo soy capaz de mantenerme firme. Entonces, voy a llegar a, a una inversión en largo plazo en la cual madurará y va a generar mayores beneficios. Eso es algo que tengo que entender. Cuanta más incertidumbre yo sienta, más difícil va a ser que yo mantenga mis inversiones. Y si saco mis inversiones por miedo, por decir, y es que ya no quiero perder más, lo que va a suceder es que vas a perder dinero, ahora sí, de la inversión que hiciste, y también, vas a perder la oportunidad de acumular interés compuesto. Que es lo que nos recomiendan en el libro. Que en vez de intentar evitar la incertidumbre, la incerteza, el no saber, en vez de buscar evitarlo, debemos aceptar que es inevitable cuando estamos invirtiendo. Recordarnos a nosotros mismos que lo que estamos haciendo cuando invertimos es intercambiar, es cambiar nuestra, nuestra paz mental a corto plazo para generar un éxito en la inversión a largo plazo. Y para eso hay que sufrir en el corto plazo y sufrir que esta semana la bolsa no estaba bien, la inversión no estaba bien, pero eso no significa que no esté bien la semana siguiente. Invertir en el largo plazo siempre nos va a generar mayores beneficios. Y otra lección en este sentido, para que nosotros evitemos el, el, esos pensamientos negativos, otra lección es entender que incluso... Aunque, tú, aunque te haya ido mal bastantes veces, eso no significa que no puedas tener éxito. Podemos fracasar muchas veces en muchas cosas, podemos fracasar con mucha frecuencia, pero aún así podemos tener éxito al final. Cada inversión en la que tú te metas, en la que metas dinero, evidentemente puede tener Puede tener éxito o puede no tener éxito. Y hay eventos que pueden incurrir ahí como eventos inesperados. La suerte, que mencionábamos al principio. Entonces, claro, si las eventualidades son positivas, pues oye, nos van a compensar y nos va a salir muy bien. Pero ¿y si son negativas? Pues entonces lo que va a suceder es que no nos va a ir tan bien. Y entonces, si empezamos a acumular fracasos en nuestras inversiones, podemos desanimarnos y decir, esto de invertir no es para mí. Esto no para mí me está yendo mal, inversión que hago, inversión que me va mal. No es cierto. Tenemos que, que poner atención a que muchas veces los eventos que hacen que nos vaya bien o nos vaya mal en una inversión, pues son eventos que suelen pasar sin previo aviso. Y que a veces nos va a salir mal y a veces nos va a salir bien. Si yo me voy, me salgo de esta apuesta que es la inversión, perdiendo siempre, si me he invertido cinco veces y las cinco veces perdí, si me salgo nunca voy a poder recuperarme. Pero si me mantengo, lo que va a suceder es que voy a tener otra posibilidad de invertir. Y finalmente, una inversión que te vaya bien puede matar muchas otras inversiones que te hayan ido mal. En el libro Hausserl nos recomienda entonces, que pongamos atención no a, los, no a los fracasos, no a los fallos o los fracasos individuales, que no le pongamos atención a eso, sino que le pongamos atención a cómo esos fracasos están, in, están impactando en toda mi salud financiera. Si yo entiendo que hay, y para esto entiendo que, que mucha gente sabe lo que es diversificar, ¿no? diversificar es invertir en varias cosas. A lo mejor invertir en cinco cosas a la vez. Si yo veo que la primera, la segunda, la tercera y la cuarta han salido mal, lo que tengo que hacer no es quejarme, decir, es que mira... Cuatro inversiones de cinco que tenía y me han salido mal. No, lo que tienes que poner atención es en ver cómo esas inversiones 1, 2, 3 y 4 que han salido mal están afectando a tu salud financiera. Has perdido la capacidad de invertir o no? Todavía tienes una quinta que puede salir bien. Y si sale bien, puede que genere... Un resultado que mate los fracasos anteriores. En eso nos tenemos que, que quedar, en no en quejarnos de todo lo que nos ha ido mal, sino en ver cómo esos fracasos, esos, esas cosas que no nos han salido bien, están impactando en toda nuestra eh, riqueza en toda nuestra riqueza acumulada, en nuestra salud financiera. Vamos a terminar con un último punto que tiene que ver con, en todo el, en todo el resumen, en todo el análisis, hemos estado hablando de, de estrategias financieras deben ser siempre a largo plazo. Entonces, si entendemos que esos pensamientos negativos y todo esto que hemos comentado hace un rato, todo esto es parte de algo que nos puede afectar, no es lo único que nos puede afectar. De hecho, hoy en día es inevitable que nos veamos afectados por la información externa. Y que estamos inundados de informaciones externas y que esas informaciones externas afectan a nuestras decisiones. Y eso es inevitable. Entonces, una forma de asegurarnos de que estamos recibiendo la información adecuada o que no necesitamos la, la información adecuada es poner atención, primero, a de quién recibimos información. Y segundo, y sobre todo y más importante, definir tú, por ti, tus propias metas financieras. Hablemos de este, de este punto, de saber cuáles son tus metas financieras y también de quién recibimos la información. Cuando nosotros nos exponemos a información de gente que parece saber del tema, y en este caso es importante que busquemos a gente honesta, te recomendaría en este caso a Celia Rubio. Ya sabéis, amiga de la casa, ha colaborado con nosotros en el canal de YouTube y es una de las expertas en finanzas personales, por no bueno, decir, la mayor experta de finanzas personales en español. Entonces, y no porque sea amiga mía, la recomiendo, es que es muy buena. Entonces... Cuando tú recibes información de alguien, eso puede afectar a tus metas financieras. Estamos diciendo, puedo escuchar a Celia, o puedo escuchar a este, o puedo escuchar al otro, y eso afecta a mis metas financieras. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo a lo mejor es ignorar información irrelevante y, y, y no tomar nosotros las, las decisiones, sino hacer que otra persona esté tomando las decisiones por nosotros. Y eso nos puede hacer generar movimientos financieros basados en las acciones de otros y como veíamos en los primeros puntos de este resumen eso nos puede pillar, nos puede dejar pillados en una inversión que puede no ser la mejor porque que a una persona le haya ido bien no significa que tú ahora en este momento en el tiempo te vaya a ir bien lo que tenemos que hacer cuando nosotros definimos metas financieras lo que tenemos que hacer es aislarnos de toda información externa y pensar en nosotros mismos y nuestro futuro. Las metas financieras de una persona son de esa persona. En el libro nos recomiendan, por lo tanto, que nosotros definamos una misión para mis finanzas. Y una misión para mis finanzas puede ser ¿cuánto tiempo voy a estar invirtiendo este dinero? ¿Cuál es la expectativa o la esperanza que tengo que de que algo suceda al final de ese tiempo de inversión? Esa es la misión de mis finanzas, generarme un resultado y durante un tiempo determinado. Cuando tú defines, cuando tú descubres cuáles son tus metas financieras, lo que vas a hacer es entonces ignorar toda información que no sea relevante para ti. Vas a poner atención solo a la información que realmente es relevante para tus metas financieras. Es decir, el primer paso siempre va a ser definir tus metas financieras. Y luego vas a buscar la información que sea más relevante para permitirte alcanzar esas metas financieras. Solo así tiene sentido, porque la decisión la tomaste tú, no la tomó alguien por ti. Y eso es lo que va a hacer que en el largo plazo te adhieras mucho más, sigas mucho más, mantengas mucho más esa inversión en el tiempo. Hoy hemos estado hablando de La Psicología del Dinero, libro del año 2020 de, de Morgan Housel, en el cual hemos visto cómo las decisiones que tomamos afectan a nuestros resultados económicos, inversiones financieras. Y esas decisiones tienen muchas veces que ver con ignorancia, con dejarnos influir por otras personas, con miedos, con falta de información. Todo eso hace que tomemos mejores eh, o peores decisiones si somos capaces de controlar esa psicología del dinero. Hay que entrenarse. Esto no se cambia, no es un botoncito que dice ah, me voy a programar, el, eh, eh, soy ChatGPT, me programo esta forma de pensar en las inversiones que es diferente y que, y que quiero seguir. No es tan así. Es un tema de ir cambiando y para eso tienes que conocerte. Tienes que analizarte. ¿Por qué estoy invirtiendo de esta manera? ¿Por qué estoy tomando estas decisiones? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuánto tiempo quiero mantener esta inversión? ¿Cuánto tiempo soy capaz de aportar a esta inversión? Todo eso es conocerse a uno mismo. Y es lo que te va a permitir definir mucho mejor tus metas y así conseguir grandes resultados. Todo se basa en la psicología. Muchísimas gracias por tu atención. Espero que te haya gustado el resumen. Como siempre, estos resúmenes, estos análisis son una invitación a que profundices, a que vayas mucho más allá y, si es posible, te escuches el libro entero, te leas el libro entero y eso te va a dar muchísimas más claves, muchísimas más, muchísimos más ejemplos de los que yo te pueda dar. El interés compuesto funciona, pero funciona en base a tu tesón, en base a tu aguante. Si no somos capaces de aguantar esa tensión, no nos va a salir también. Hablábamos antes de Warren Buffett, por ejemplo, y ya para terminar, que me vino ahora a la cabeza esta nota que te quiero compartir ahora, y es que Warren Buffett, no sé ahora cuántos miles de millones tiene, pongamos que tiene mil millones, ¿vale? Esos mil millones, el señor que ya es muy mayor este señor, de esos mil millones que puede tener ahora Warren Buffett, 65.000, hazte una idea, 65.000 los ha ganado, los ha conseguido, los ha generado después de los 50 años. Es decir, todas las décadas previas, a lo mejor llegó a conseguir 5, me estoy inventando las cifras, ¿eh? pero espero que entiendas la, la analogía. Si yo durante décadas parece que he generado poco, el interés compuesto, el mantenerlo en el tiempo va a hacer que más adelante en el tiempo genere resultados. En este caso, uno de los hombres más ricos del mundo resulta que ha generado la mayor parte de su riqueza después de los 50 años. ¿Por qué? Porque se ha beneficiado del interés compuesto. Quédate con eso, porque al final es la base de todo lo que hemos estado hablando hoy, que es que tenemos que ser fieles a nuestras inversiones en el largo plazo. Invertir a largo plazo genera beneficios y tenemos que ser muy conscientes de ello si queremos tener unas finanzas saneadas y sobre todo un mejor futuro exitoso financieramente. Ahora sí lo dejamos aquí, libro La psicología del dinero, Morgan Housel el nuevo clásico, yo diría, más importante que ha salido a nivel internacional en los últimos años, del año 2020, que tienes disponible en tu librería seguramente, y si no, también aquí te lo dejamos siempre en, la, en las notas del episodio, te damos un enlace a ese libro. Invierte, piensa bien cómo inviertes y sobre todo sé fiel a tus decisiones en largo plazo y eso te va a ir mucho mejor. También, si quieres invertir bien y en tu largo plazo, escúchate, ahora que estás terminando este episodio, escúchate otro. Ponte, échate, échate otro. Otro en el que hablemos de, de negocios, que hablemos de emprendimiento, que hablemos de inversión, de finanzas personales, como hemos hablado hoy, da igual, tienes prácticamente 300 libros ya grabados, ya analizados, en los cuales puedes encontrar, yo creo que muchísimas claves. Pero, ojito, todo esto funciona solo si lo pones en práctica solo si pasas a la acción. Ten eso muy en cuenta porque si no lo haces, lo que vas a seguir es acumulando, acumulando conocimiento y no poniéndolo en práctica. Pero bueno, si te ha gustado el episodio, si te has sumado, como siempre te digo, oye, cinco estrellitas que me puedes dejar me ayudan muy mucho. ¿eh? Vete ahora mismo, estás en Spotify, y ahí donde pone Libros para Emprendedores, haces clic y ahí tienes unas estrellitas. Déjame cinco, porfa, <ríe> porque eso hace que más gente nos descubra. O lo mismo en Apple Podcasts, o lo mismo en iVoox, o en Cashbox, o en la que sea, la aplicación que utilices, en la que me estés escuchando ahora mismo, probablemente ahí te den la opción de a, a aportar estrellitas, de votar eso no es por ego, es simplemente para que más gente nos descubra comparte este tesoro que es el conocimiento con más gente y nosotros, mientras tanto, volvemos la próxima semana con un nuevo libro y volvemos dentro de un par de días también con otro episodio más de ADN acelerador de negocios y esto es un no parar, oye muchísimas gracias a todos los que habéis posicionado de nuevo porque estando como estamos, esto, está, esto se está grabando en agosto se está grabando en agosto de 2023 en agosto de 2023 tenemos, pero, una cantidad de escuchas, una cantidad de gente que nos esté escuchando, a lo mejor mucha gente está en la playa, los del cono sur a lo mejor están en la montaña, pero lo que tenemos es... Un posicionamiento que estamos número uno, podcast de negocios número uno en 14 países. Hacía tiempo que no me ponía medallitas, pero os lo quiero agradecer mucho, porque hemos superado, como os decía hace poco, la, los 100 millones de descargas. Hace unas semanas apenas. Y ahora estamos posicionados muy top en un montón de países. 14 países número uno y creo que en 18 países entre el 1, 2 o tres que no es poca cosa, en Argentina estoy en el top 5 de los podcasts más escuchados del país de cualquier categoría gracias, gracias, gracias a todos los argentinos, a todos los de Honduras a todos los de República Dominicana, a todos los de México a todo el mundo que está posicionando este podcast bueno, pues entregándole cariño, pues si yo os entrego un poco de mi trabajo y vosotros me entregáis ese tipo de cariño, ¿cómo lo no voy a seguir yo resumiendo libros? Bueno, muchísimas gracias por ello, que hacía tiempo que no lo mencionaba. Oye, que lo estamos petando, oye que muchísima gente nos está escuchando y que eso hace que yo con más ganas me vuelva a sentar ante este micrófono la próxima semana con un nuevo libro para emprendedores. Besos y abrazos, nos vemos, hasta luego.